0: Si les histoires et les légendes sont nombreuses, s'entrecoupent et parfois se contredisent, une chose est sûre, la bière est l'une des boissons fermentées les plus anciennes. On en retrouve les premières traces en Mésopotamie au moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Quant à son origine, les théories diffèrent et chacun choisira l'histoire qui lui parle le plus. Qu'elle soit le fruit d'une recette de pain raté ou qu'elle ait été inventée pour rendre l'eau potable, difficile de connaître l'histoire du brassin originel. S'il est probablement impossible de savoir comment la première bière a été brassée, nous n'en sommes pas moins curieux de découvrir comment nos invités du jour sont tombés dans la marmite et ont donné naissance à leur première bière. Yeah.
1: ce nouvel épisode du comptoir intitulé Céréales Killer. Aujourd'hui, on avait envie de parler de bière et de première fois, de la première gorgée de bière jusqu'au premier brassin. Comment est-ce que cette boisson a séduit Eva, alias Miss Cubir, acheteuse bière pour Coca Et Chris Haka Crispy, maître brasseur de la toute jeune brasserie Crew qui se trouve juste en dessous de nos pieds. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci. Je vais tout de suite euh, passer la parole à Jean, euh, mais juste pour introduire un petit peu, on va commencer par discuter un petit peu de comment vous, euh, vous êtes euh, rentré dans le milieu de la bière, et puis après on arrivera bien évidemment dans le vif du sujet, la brasserie crew. Voilà Jean, je te laisse tout de suite la parole.
0: Merci. Bon du coup, la première question est la plus évidente, c'est comment euh, vous avez mis le nez dans la bière, comment vous avez commencé votre aventure avec la bière euh, tous les deux
2: Je ne sais pas, je te laisse. Euh, ok,
3: ouais. Alors moi, Jean... Moi, j'ai grandi dans la campagne en Irlande, et parmi des amis et tout ça. Puis euh, on a joué la musique ensemble, ouais, on a rigolé un peu. Et Puis euh, moi, j'ai trouvé le moyen d'expérimenter de un peu avec la bière. J'ai commencé à fermenter des choses, principalement la première fermentation, c'était des cides. Et puis, euh, oui, ça c'est la première chose qui m'a fait vivre l'idée de fermenter. Euh, pour faire l'alcool et tout ça, c'était le partage. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais quitté moi. Genre, le fait de Mais tu créer... coups, t
0: avais, t avais quel âge quand tu as commencé
3: 14 ans. 14 C'était, ouais, c'était à la. Ouais, j'étais chez moi, ma... mes parents sont partis, moi j'ai commencé <rire> de bricoler des choses dans la cuisine, puis ma mère a et puis. « Ah, mais tu commences à cuisiner. <rire> » Oui, 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 c'est ça. Un porridge. <rire> et puis, euh, ouais, une, cette idée de partager avec les gens, ça ne m'a jamais quitté. Ça reste toujours une passion pour moi qui arrive jusqu'à maintenant. Um, et, puis, et puis, ouais, genre, euh, à fermenter, à brasser les choses, c'est une, une passion qui est devenue très tôt et puis euh, reste jusqu'à présent. Euh, ouais. oh, C'est super ouais,
0: d'avoir euh, sa passion oui. comme ça qui se développe aussitôt. Oui. Du coup, toi Eva, où ça est arrivé la bière
2: bon, Moi, j'ai attendu mes, mes 16 ans,
1: <rire>
0: tout
2: en légalité, <rire> avant d'attaquer l'alcool, la consommation. Euh, dans un premier temps, quand moi je, je jouais à la maison, c'était plutôt à la distillation. J'avais mon mini kit de distillation. donc je, je comptais déjà sur des gens qui ont fait fermenter quelque chose avant, jusqu'à ce que j'ai pu le reprendre pour mettre dans mon mon petit appareil. Et après, bah, c'est pas du côté production, hein, c'est plutôt du côté suivre un, voilà, de, un intérêt uh, globalement pour toutes les bonnes choses, un intérêt pour tout ce qui fermente, uh, mais plutôt le, le produit fini de mon côté, uh, du côté de la bière. Parce que toute ma formation, je l'ai fait dans le vin. Donc euh, c'est là où j'ai appris à faire fermenter euh, du jus de raisin plutôt que du, <rire> que du mou de, de bière. Mais aussi, ben, toujours en parallèle hein, de ma formation et de mon parcours dans le vin, il y a toujours eu des gens à côté hein, qui sont été impliqués dans la bière avec soit un intérêt ou soit aussi déjà des, des toutes petites brasseries hein, que j'ai eu à contact à, déjà très tôt donc en fait c'était toujours un peu en parallèle mais clairement d'un point de vue formation okay.
0: c bah justement c'était complètement... une question que j'avais parce que tu as une formation deologue et justement comment étais passé euh, à la bière mais bon, ça a toujours été en parallèle c'était peut-être euh...
2: oui en fait c'était euh, par exemple j'ai fait un CFC de, de caviste et là, déjà, ben, si on compare le métier de brasseur et de caviste, déjà, en termes de nettoyage, hein, il y a beaucoup de similitudes, en fait, que ça. On nettoie beaucoup. Il y a aussi côté analytique, le côté labo. Hein. Donc, je dirais, c'est des métiers peut-être de base ou aussi à l'école de métier. Déjà, on, on se partageait l'école avec les, les gens qui étaient axés bière aussi. Donc, hein. Oui, il y, a, il y a quand même beaucoup de similitudes. Il y a peut-être parfois quelqu'un qui dit ⁇ Ah non, j'aime vraiment que le vin, mais pas la bière ou l'inverse ⁇ Mais je dirais, globalement, si on est ouvert, et j'ai toujours eu cette chance d'être de base ouverte et aussi uh, stimulée par plein de gens autour. Uh, donc si on a cette ouverture, bah, tout ce qui fermente et tout ce qui est bon, ça, ça attire hein, son intérêt.
0: C'est vrai que de temps en temps, on a un peu cette antagonie entre le vin et la bière. Et du coup, ça a mené sur une question. Est-ce que vous pensez qu'on forme assez les sommeliers sur la bière Parce que sommellerie, généralement, on pense tout de suite au vin et plus rarement aux autres alcools, alors qu'on peut l'étendre à la bière et, et tous les autres, je pense.
2: Euh... Ouais, moi j'ai envie de dire oui et j'ai envie de dire on a un par exemple avec avec Marion ici autour de la table qui est qui est une sommelière formée et qui fait pour moi partie de ces gens qui a justement cette ouverture, on se partage finalement une ouverture et ça s'étend plus loin aussi. Voilà, Chris a cité le cidre donc le cidre aussi, toutes toutes ces bonnes choses et ça, ça mérite d'être mis en valeur et c'est clairement par la table et quelqu'un qui stimule. Et c'est là aussi, il ben, y a tout à fait pour moi ces, ces possibilités de combiner. Un repas ne doit pas forcément être axé juste l'un ou l'autre. Hein. Ça peut être vraiment... On peut passer de, de, de tous les univers de boissons fermentées autour d'un repas, par exemple.
1: Mais c'est vrai qu'il y a quand même... Euh... En, enfin moi, je m'intéresse énormément à la bière, notamment depuis que je travaille chez, chez Coca et principalement pour, pour Cubir. Dans les écoles de sommellerie, c'est vrai qu'il y a encore, à mon avis, un petit peu de travail à faire de, de sensibilisation quand on pense sommellerie en... En premier lieu, on pense au vin et finalement, euh, finalement on délaisse un petit peu la bière. Mais c'est vrai que je vois pas mal de mes euh, camarades de classe, euh, ex-camarades de classe sommeliers qui s'intéressent de plus en plus. J'ai euh, un contact, là, je voyais euh, qu'elle se formait récemment euh, au métier plus euh, axé bière Et je trouve ça vraiment euh, chouette. Je pense que les choses sont en train de bouger par rapport à ça aussi. Quoi. Mais, euh, mais c'est toujours, toujours intéressant. Et moi, j'avais une petite question pour vous aussi. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de votre première gorgée de bière La toute première bière que vous avez goûtée Est-ce que c'était agréable Voilà, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ça
3: Mais j'imagine, moi, c'était pas un kiff-kiff tout de suite. Euh, mais, ouais, je rappelle la première fois quand j'ai bu une bière qui m'a fait rêver. Et ça, c'était plutôt, euh, genre une première partie à, en ville à Dublin, pour moi c'était quand même deux heures de route en bus et tout ça. Et puis euh, j'étais là on, on, avec une pote et puis on, on a visité une bar à bière. Le bière pour moi, c'était ouais, cette histoire de brasser les maison et boire des choses pas super haute qualité. Sauf que cette fois-là, quand j'étais à Dublin, euh, le, pot, euh, le, frère, le, le frère de mon pote, ils ont fait venir une, euh, visiter un euh, bar à bière à Dublin. J'ai choisi, genre, aveugle, une bière sur la carte et c'était un uh, Schneiderweiss. Jamais goûté une bière blanche dans ma vie avant ça. Genre, c est, c est, si je compare à l'expérience euh, Rublon, Malte, Lowe, tout ça, avant ça, c'était les bières blanches pas forcément bonnes. Mais là, c'était quelque chose qui m'a explosé. Une bière pourrait être ça, genre avec les ingrédients, la même chose, juste le process, juste le, le, la température qui change. C'est vraiment là qui fait, ah oui, mais je dois aller plus loin avec cette idée de fermenter, brasser des choses. Et, et puis c'était ça. Et puis euh, je ne suis pas un grand buveur de bière blanche là maintenant, mais je, ça reste quand même quelque chose d'expérimenter de goûter des autres choses comme ça. Et toi, Eva
2: alors, moi c'est drôle parce que tu vas rire, c'était à Drumshambo, tu vois où c'est en Irlande mm -hmm. Alors c'est un petit village en, en Irlande, on allait en vacances deux étés de suite avec mon frère et ma maman et c'était ce genre de village où il y avait vraiment le, le, la caricature d'un village irlandais, bon, irlandais pour moi avec le pub au milieu du village en plein été et tout le monde était dehors et en fait nous, en tant qu'enfant, moi j'avais 14 ans, on, on était fan des affiches de Guinness. Donc en fait, tous les, tout le temps au Guinnessy, on essaie de négocier avec hein, ceux qui en avait dans les bars ou comme ça, aussi dans les magasins qui nous ont donné. On a placardé nos chambres avec. Ouais. Et bah, du coup, hein, aussi, bah, c'était du coup de pouvoir tremper les lèvres, de pouvoir goûter à une Guinness avec à, cette mousse. Bah, on avait principalement la mousse, nous <rire> Mais euh, ça, c'était ma première expérience de bière avec euh, bah, du coup euh, tout de suite aussi ce côté convivial euh, mm. que toi t'as mentionné tout à, euh, ouais. à l'heure. Oui. Ouais. Voilà. Et
1: celle qui vous a convaincu que vous alliez travailler dans, la, dans le milieu, il y en a une particulièrement qui a déclenché euh, cette envie de devenir brasseur pour toi,
2: acheteuse bière pour toi, Eva euh, moi, je n'ai pas un déclencheur. Un... Oui. Je, je... Bah, si, j'ai des déclencheurs dans le sens que, euh, à un moment donné, je me suis. ou bon, pas, à un moment donné, assez rapidement aussi, mais dû à ma formation de, dans le vin, bah, c'est de chercher qui fait bien, qui fait bon, oui. où il y a les pépites. Oui. Et bah, du coup. Ça, naturellement, je l'avais pour la bière aussi. Et c'est de là, ben, à l'époque, donc on parle vraiment de, de 20 ans en arrière, ben, c'était par exemple un paramètre qui, qui était assez rare en Suisse, c'était l'amertume prononcée, par exemple. Donc hein, ben, pour moi, à un moment donné, c'était d'aller amplifier les sensations et ça passait par l'amertume. Donc hein, ben, pour vous citer un exemple, en, en bière amère que, que j'aimais je, je bien boire à l'époque, c'était la Yever euh, de l'Allemagne mmh. du Nord. Ou bah, du coup, de découvrir ce qui se passait en Angleterre en termes hein, vraiment d'amertume. Et là, rapidement, on, a, bah, on se retrouvait euh, confronté à des, des petites structures, des petites brasseries. Mmh. Et du coup, rapidement aussi au, au mouvement de la bière artisanale, finalement. Mmh. Donc, et ça, c'est clairement hein, quelque chose qui, qui est passionnant pour moi, toujours, parce qu'il y a eu du coup beaucoup plus d'identité derrière une bière. Ouais. Est-ce que c'est est un paramètre qui est important pour mmh. moi dans, dans toutes sortes de boissons, à nouveau, d'avoir de, quelqu'un derrière identifiable mmh.
3: Puis, euh, pour moi, c'est devenu un peu cliché pour, dans le monde des brasseurs, mais le bien qui m'a fait rêver autour du Hublon, par exemple, c'était les Sierra Nevada. Mm -hmm. Puis, euh, on avait en Irlande à l'époque euh, un super bon euh, 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 distributeur qui a fait venir les Sierra Nevada, Odells, toutes les choses comme ça. Mais à ce point-là, déjà réfrigéré, j'en lutté dur pour des choses. Et puis, moi, à ce point-là, je n'ai pas compté les valeurs qui étaient déjà mises en place, mais maintenant, c'est quelque chose qu'on implique là à, à, avec QBR, CRU et tout ça. C'est la réfrigération, l'importance de ça. Mais je rappelle fortement la première fois que j'ai goûté le Sierra Nevada et c'était moitié dur parce que je n'ai jamais goûté une bière autant de mer à ce point-là. Et puis aussi uh, intéressant parce que c'est des arômes, c'est des expressions de zutelon qu'on n'a jamais uh, goûté avant. Et puis,
0: euh, et puis, ouais. Okay. Oui, euh, du coup, c'était. Euh, on voit que la bière, c'est quand même à la base une boisson très populaire et qu'elle est peut-être devenue un peu plus niche avec le mouvement justement des petites. Euh, des petites euh, de la bière artisanale et des petites brasseries. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose Justement, ça permet de découvrir peut-être des bières avec plus de caractère que, que celles proposées par les grandes maisons euh, et les grandes brasseries
2: Ouais, je ne sais pas, le, moi je ne fais pas forcément la, la différence entre petite et grande brasserie à un moment donné parce qu'il faut relativiser parfois un petit peu que, où on met, voilà, ce n'est pas forcément des échelles très claires selon comment on, qui, comment on définit. Euh, où il y a des brasseries peut-être qui, qui ont grandi aussi, qui ont été tout petits mais qui ont grandi et c'est une bonne chose parce qu'ils se sont pu développer. Donc du coup, le, le petit grand, euh, c'est ouais, parfois un peu euh, peut-être euh, difficile, en tout cas pour moi, peut-être Chris soit à une autre échelle pour classer, mais à ce stade, j'ai envie de dire, il y, a, il y a des grosses brasseries, on peut dire qu'ils font pas mal de volume qu'on classe peut-être pas tout de suite dans la petite brasserie, mais qui ont par exemple une, une constance incroyable. Peut-être on peut penser au, à des pays traditionnels brassicoles, comme par exemple l'Allemagne, où, oui. où c'est une précision ultime, avec une grosse taille, mais quand même un, un savoir-faire et un engagement qui est tout à fait ce que nous, on, on peut considérer comme un artisanal. Bah, du coup, en fait, si on met tout ça ensemble, bah, oui, en fait, la diversité est clairement là. Donc, okay. euh, et, et oui, chacun contribue. Mais je ne dirais pas forcément, c'est difficile de, mm -hmm. de faire la différence, parfois, entre grand et, 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 et petit.
3: Bon, je sais pas. Oui, mais la, la bière, c'est un produit qui, euh, genre, tu peux avoir une centaine de brasseurs avec la même recette. Juste la recette, ils vont appliquer leur process, ils vont appliquer leur lot, ils vont appliquer toutes leur façon de faire. Et ça va sortir avec son recette, son bière différente, même avec le même recette. Donc euh, il y a le grand et les petits. J'ai vu plein de grandes brasseurs qui font la mauvaise bière. J'ai vu plein de petites brasseurs qui font l'incroyable, Et puis l'inverse aussi. Mm -hmm. Donc c'est vraiment, en, genre, la bière qui fait rêver, les bières qui font les différences, c'est genre presque électrique, presque euh, ouais quelque chose de spécial. Ouais. C'est ouais. souvent les gens qui gèrent bien leurs euh, leur process, leurs ingrédients <coughs> et aussi leur, juste leur façon de faire. Mm -hmm. Les gens qui arrivent dans le verre, c ouais, c est, c est, des fois, ce n'est pas lié avec la taille, mais c'est vrai, avec le grand brasser, il peut être il y a plus de moyens d'investir plus sur la qualité. Mm -hmm. Donc, euh, quand on trouve le petit brasseur qui font le bière exceptionnel. Des fois, c'est plus valorisé parce que c'est dur de faire des choses sans le, 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 le matériel ou l'équipement ouais, pour les justifier derrière.
2: Mm. Ouais. Ouais, mais ouais, c'est ce genre de bière qui. Ouais. Oui, elle a le petit plus et ça rentre tout de suite dans le cœur. En fait, dans ça... le cœur. Ça... On, est... vous... On est juste là.
0: Waouh! <rire> <rire> Justement, ça représente quoi pour vous la bière en dehors du travail, dans votre quotidien, dans votre vie euh, de tous les jours? Justement, c'était. C'est des étincelles comme ça avec ouais.
2: des. Bah, je crois qu'on n'a pas le bouton on-off. Hein. Ouais. Donc, en fait, ouais. on n'a pas ça. Et je, bah, je dirais, vous, dans vos métiers non plus, ce n'est pas... Non, clairement, ouais, ouais. C est, c est, c est Ça fait partie de ce, ce genre de métier que bah, c'est étroitement lié. En fait, si, mm. si on n'aime pas et si, pas, si ça ne coule pas dans, dans son à hein, ce qu'on aime faire, bah, je pense que c'est très difficile d'avoir l'ultime plaisir et de, de vraiment aller au bout et, et, et d'avoir... Pouvoir vraiment à fond vivre ce moment de... de de, de plaisir ou de découverte, donc, hein. mm -hmm. donc, moi je peux parler pour moi, c'est tout le temps là. En fait, ben, ça réfléchit tout le temps, c'est en goûte tout le temps. Ben oui,
1: c'est mm. stimulant y a, y a en plus. En points. fait, tu euh, enfin, oui. je me stimuler ouais. en permanence quand t'as as une passion comme ça, et ça, c'est chouette, ouais. je trouve. Je sais Les... pas ce que tu en penses,
3: mais genre, euh, c'est quoi le genre dans
1: ton quotidien, ça représente quoi la bière?
3: Um, ça dépend. Genre, les choses le, le, le chose plus attirant pour le, la bière, moi, c'est genre la convivialité, la communauté et tout ça. Genre, l'idée de. J'ai plein de mémoires de. Genre, en Irlande, forcément, le, de boire les porters le, avec les belles et tout ça. Genre, mais ça, c'est une bière que je peux avoir devant moi et puis pense rien. Ouais. Et puis, euh, juste focaliser sur les conversations, tout ça, ça, c'est incroyable. Mais j'ai aussi des mémoires. À, Genre, surtout avec le voyage, pour expérimenter les autres cultures de bière et tout ça. Genre en Belgique, l'idée d'être dans un café ensoleillé avec un orval dans une verre, parlant avec le local. Genre toutes les choses là, ça, ça me fait « Ah, mais la bière, c'est quand même bon !» Genre, ouais. euh, partager avec les gens, ça c'est… Mais pour moi, c'est important d'avoir les, les deux en fait. Genre la bière que je peux avoir devant moi et puis et puis sans rien penser parce que souvent quand tu bosses dans le milieu, euh, c'est oui. dur. genre tu analyses tout à oui, chaque oui, fois oui. que tu prends une gorgée de quelque chose. oui et Puis euh, <rire> dès que tu finis fini le boulot, tu n'as pas envie d'analyser encore parce mm. que tu es, euh, es, es fatigué. Mm. Mais c'est aussi bien d'avoir les bières qui font un peu le deux. Genre les biais qui existent, tu bois, est à ce côté. Ouais. Mais dès que tu, tu veux prendre un moment, les, si la conversation est un peu plus euh, tranquille, mais c'est quand même bon, je sens ça, je sens ça, mais tu peux laisser côté, et puis ouais, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Super. Ouais. Euh,
1: je vous propose qu'on parle un petit peu de premier brassin, euh, de savoir un petit peu comment c'est passé. Euh, Eva a aussi euh, une petite expérience de, de brasseuse, il me semble. Donc voilà, j'avais envie que vous nous racontiez un petit peu euh, comment s'est passé la pr toute première bière que vous avez brassée. Moi j'en ai brassé une, une fois sur un kit, avec Eva d'ailleurs, et ses bières ont explosé. <rire> mais, euh, mais voilà, on attendait juste un petit peu de votre côté, de savoir ce que, comment s'était passée l'expérience.
3: Ouais. Voilà, là je te laisse, parce que ouais. c'est quand même... Hein, <rire> envie de dire dans mais les années jeunes, il y avait beaucoup d'expérimentations bonnes et mauvaises, mais quand j'ai commencé mon carrière professionnelle, c'était aussi assez tôt. Genre, à me fin de 20 ans, 21 ans. J'ai commencé en Irlande comme brasseur professionnel avec euh, un manque de communication presque parce que j'ai euh, appliqué pour un poste dans une barre à bière. Et enfin, je finis avec un poste de maître brasseur <rire> avec euh, deux semaines de différence de entre deux. C'est euh, <rire> Genre... Euh, Mm -hmm. En appliquant pour un poste brasseur, un euh, poste barbier De serveur, ouais. Ouais, ouais. Et puis, euh, mm -hmm. enfin, enfin, ça arrivait à... Euh, j'ai pensé que j'étais en train de faire un entretien pour une euh, assistante, brass assistante brasseur. Mm -hmm. Sauf que j'ai fait trois jours euh, avec le brasseur à l'époque là-bas. Et puis, euh, sur le fin du troisième jour... J'ai brassé la première bière et tout ça, il m'a filé les clés, et puis euh, bon chance. C'est ce qu'on appelle l'épreuve du feu, quoi. Ouais. <rire> là, mais euh, mais, mais je, je le rappelle, en brassant la maison, c'était souvent avec les, les, les extraits et tout ça. Puis là, vraiment, c'était la première fois, j'ai A, Z, concassé le malt' euh, mélange mélangé tout, j'ai vraiment la manne euh, sale avec les choses, et j'ai tout de suite senti le feu de, en moi, j'ai ah oui, c'est fini. Ça. Ouais. Ah, je génial! Veux faire ça. Et puis, c'était euh, bon. euh, dur, genre, à 21 ans, à recevoir les clés pour gérer un brasserie, c'était, <rire> ouais, genre, euh, compliqué. <rire> mais, euh, je, enfin, j'ai réussi, et cette feu n'a jamais quitté, sauf que, genre, 11 ans après, ça, ça change les techniques, genre, plus le brassier un peu plus automatisé et tout ça, mais. J'ai toujours le bon rappel de la première brassant qui m'a fait rêver d'engager de, de comme un comme métier. Quoi. Génial. Et toi, Eva,
1: tu te rappelles un petit peu de la première fois que tu as brassé une bière
2: Alors, en fait, je ne je peux pas... Je, je m je m'avancerai pas à dire que j'ai vraiment brassé une bière parce que c'est vraiment quelque chose. Que, euh, oui, pour moi c'est c'est euh, quelque chose qu'il faut laisser à ceux qui savent faire. Et peut-être une fois j'irai faire un stage chez Chris et <rire> je rattraperai. Je sais beaucoup de choses, mais je, si on me laisse, si toi tu me files les clés là, je suis pas sûre ce qui va sortir <rire> deux semaines après. Donc euh, moi j'avais un j'avais un petit mandat par contre de nettoyage de keg et de nettoyage de cuve de fermentation pendant mon apprentissage de caviste. C'était pour améliorer mon salaire hein, d'apprenti. De, de, il euh, y avait, euh, et, et c'est vraiment chou parce que ça fait partie de ces genres de petites brasseries qui sont là, qui ne sont pas forcément connues, mais qui sont là dans le village hein, où j'ai fait l'apprentissage. Et euh, du coup, il n'y avait qu'une bière qui était brassée. Et le, le brasseur, c'était vraiment occasionnellement, et il n'avait pas trop envie de nettoyer. Et du coup, euh, il, il a bien vu que, justement, en tant que caviste, j'étais bien, bien calé nettoyage. Donc, en fait, j'avais toujours un, un champ de keg à, à, la, cave, à la cave à vin que j'ai nettoyé, donc euh, si un uh, Chris a une fois besoin de conseils ou
1: de
0: l'aide. Si as besoin d'une
2: assistante,
1: <rire> voilà. Pour
0: non
2: mais donc en fait ça m'a vraiment permis de, de... oui ça, ça faisait partie de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces gens qui sont là en parallèle, et de, de pouvoir vivre et, et bien sûr de, de se rendre compte de, de, de plein de choses. Hein. Mais oui, je, à part... Uh, D'abord, un euh, brassé avec Marion euh, pour, tester, pour tester des de kits de brassage. Non, je n'ai voilà. pas de carrière de, de brasseuse derrière moi. Absolument pas.
0: Bon, c'est l'heure de passer au meilleur moment du podcast, la dégustation. Euh, du coup, aujourd'hui, euh, Chris et Eva, vous êtes venu avec euh, justement des bières parce qu'on est aussi là pour parler de la brasserie cou qui est juste sous nos pieds. Donc toi, Chris, c'est là où tu passes la meilleure, euh, la, la plus grande partie de tes journées. Et toi, Eva, es très investie aussi parce que tu t'occupes de toute la commercialisation. Est-ce que vous pouvez nous parler des bières que vous avez apportées
1: Enfin, que les... Seb va nous apporter. Seb
0: ouais. va Et se la Culite. Um...
3: Plutôt que Oui, je
1: ouais. pense On peut. Je l'ai face cam. Pour nos auditeurs qui nous ouais. regardent. Ouais. <rire> bon, bah, du coup, je... Moi j'arrive avec la bouteille oh de wow.
0: dégustation yes. pour aller avec.
2: Ah mais est, voilà, c'est oui, ça, c'est oui, ça, génial oui, oui. -ce oui, oui, -ce oui. -ce d'avoir les, déjà les à, deux à ensemble. Quel, euh,
3: <rire> quoi va avec quoi comme bière euh... ouais, C'est vite répandu, quoi. Donc on, <rire> on commence <on rire> avec qui là Oui. Ouais, du coup ça. pour les
0: auditeurs, on précise qu'il y a devant devant nous du coup les deux bières, euh, un guacamole avec des tortillas et un fondant au chocolat. Et maintenant, il faut trouver euh, quelle ouais. bière va être calmée.
1: Je pense que ouais. non, là, connaissant tout. Eva et Chris, il devraient, devraient, devraient réussir l'exercice. <rire> Peut-être que Je vous te... pouvez nous parler tout de suite un petit peu euh, des, des bières. Donc, c'est deux bières issues de, 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 du premier batch, en fait, des six premières euh, crocs qui, mm -hmm. euh, qui sont sorties euh, tout début novembre. Oui. Voilà, donc je te laisse,
2: Chris. Non, mais c'est en fait, de pouvoir ouvrir ces canettes-là aujourd'hui, c'est incroyable pour nous, parce que c'est un travail de... Oui, de, de monter une brasserie, c'est énorme comme travail. Et en fait, bah, voilà, là, on est là, on est juste les, les quatre. Mais derrière, bah, j'ai envie de dire, il y a, y a tout l'ensemble de Coca qui était impliqué. Il n'y a pas un département qui n'a pas eu droit à, à, à aider pour cette brasserie. Et, et ça, c'est génial de pouvoir... Hein, c'est un gros moment pour nous. Ouais. <rire> de... Il y avait
3: beaucoup de questions autour de la ma machine à café. C'est quoi la première bière C'était attendu, c'est bien. Oui, oui. <rire>
2: là et donc, euh...
1: Génial. Et donc, du coup, là, qu'est-ce qu'on déguste
2: Alors, La Q-Lite avez... Oui, c'est la q donc C'est une American Light Lager. Mm -hmm. Donc... Euh... Moi, je, je vous parle juste de la couleur. Après, je laisse hein, parler de Chris en hein, plus du détail. Mais dans le sens, hein, moi, je suis, je suis absolument émerveillée par les couleurs. Mais l'ensemble des de, de couleurs de bière de, de Chris, pour moi, c'est quelque chose. Je, oui, c'est vraiment hein, quelque chose qui, pour moi, ressort dans, dans, ce que, dans ta signature de brasseur. C'est super belle couleur. Um, en, en plus de tout le reste que, okay. que je trouve là, très bon. Mais c'est quelque chose que, qui, qui me qui frappe, oui.
1: C'était quoi l'idée euh, derrière de, de brasser euh, ce
3: style de bière, Chris Genre, euh, ce style de bière, c'est, genre, en moi, je deviens un peu un vieux brasseur, euh, genre, et ce chemin, ça m'a fait rentrer des choses euh, simples, presque. Mm -hmm. et puis ça, c'est une bière de soif, super simple, inspirée par, euh, genre, moi, j'imagine en étant dans une dive bar aux États-Unis, puis t'as l'écran des sports tout de côté, puis euh, genre, et puis une qui boit, une bière qui boit toute seule comme ça. Donc là, on a une bière super light, euh, brassée avec euh, le maïs, le flocon de riz là-dedans, et ça c'est ça, genre. C'est souvent regardé dans le mauvais sens parce qu'on a plein de grands brasseurs qui utilisent ça pour réduire leur coût et tout ça. Mm -hmm. Mais en fait, ça sert à quelque chose de fonctionnel dans le bière parce qu'ajouter des, des, des céréales comme ça, ça coupe les protéines, ça rend le bière plus facile à boire et aussi ça donne la possibilité de donner une couleur super comme ça, genre je suis presque... Si on fait le parallèle, euh, c'est comme une chasse-là, quelque chose presque <rire> au niveau couleur. Euh, c'est ouais. vrai, ouais, c'est vrai. Comme ça, dans ouais. un verre à vin. Euh, oui, pas oui, oui. On voit la caméra <rire> ouais, ouais, et, euh, dans le
1: look, je vous montre. Voilà, euh, c'est euh, ouais,
3: Ça, c'est souvent. Euh, c'est pas souvent qu'on boit un American Light Lager dans un verre de vin. mais. Tout à fait, <rire> mais euh, voilà, on, nous, on, on, ça, respecte, on respecte vos produits. Ouais. Euh, un verre de dégustation. Ouais. <rire> voilà. Mais, ça, c'était un grand challenge aussi parce que ça faisait la deuxième bière qu'on a brassé sur l'équipement en bas. Et puis, euh, je pense que je n'ai pas rendu compte des difficultés que j'ai mises sur moi-même jusqu'au moment que j'ai commencé à brasser parce que. Nous, en fait, on a choisi plein de matériel, euh, genre, un peu avec l'idée de. Euh, avec moins d'influence sur le process, genre on fait tout le bière dans une unitank, c'est-à-dire on brasse la bière et ça reste dans la même queue le même cuve jusqu'au moment de mise en canette, mise en, mise en feu, mm -hmm. qui demande un grand travail dans les caves parce qu'on n'a pas la possibilité de transférer, on n'a pas un centrifugeuse, on a plein de, pas, plein de choses comme ça et c'est une limitation. Mais souvent on bosse bien avec les limitations. Mais là, toutes les, toutes les couleurs, toutes les, les, les clarités qu'on a dans la bière, c'est avec le temps, ça prend le temps de reposer tout ça. Genre, ça me manque des fois d'avoir pas une centrifugeuse de tomber, et puis avec ça, c'est pile poil, tout comme, mm -hmm. comme ça. Mais là, on, on est plus content sur la nature de la levure qui va reposer toute seule, qui va mm -hmm. prendre forme dans la cuve et tout ça. Mais et puis ouais. Donc le but, il y a toujours des choses à améliorer en pensant que ça, c'était la deuxième bière qu'on a déjà fait. Et puis, il y a toujours les idées pour s'améliorer et faire des choses bien euh, la suite. Puis, ouais. Ouais.
1: Bon, en tout cas, c'est une super jolie bière. Moi, j'aime beaucoup. Je pense que euh, c'est assez euh, agréable de boire une bière un petit peu légère comme ça, mais qui est, qui est bien faite. Pardon. Mmh. Évidemment, on parle, je parle à Chris qui est le brasseur, mais <rire> vraiment, je pense qu'il y, euh, y a quand même un beau travail qui est réalisé mmh. sur cette bière. Et, euh, et Jean nous a apporté de quoi grignoter avec. C'est clair que c'est vraiment une... Une super jolie bière pour l'apéro, tout simplement. Bière,
0: oui. Et puis vu que j'avais déjà eu la chance d'y goûter il y a deux semaines avec toi, Chris, ouais. je passais voir la brasserie et tu m'avais expliqué du coup le processus de fabrication et je me suis dit bah ce serait parfait avec justement, dans l'idée un peu du
1: dive bar, les nachos oui. et le guacamole maison. Donc, si vous goûtez, allez. donc on oui.
0: dedans. Oui, oui, on oui, peut y aller, ça. ouais.
1: Oui, c'est aussi faut juste, une bière, Il faut, a faut corps, mâcher hein. un petit peu euh, en dehors des micros parce que ça gêne nos auditeurs. <rire> <rire> voilà.
2: Crunch, crunch. <rire> Surtout ces chips. Surtout les nachos, oui,
0: J'ai pas fait de cadeau aux auditeurs avec ça. Non,
1: tester, ouais. Testons cet accord.
0: Et les chips sont en base de quoi C'est du maïs violet.
1: Ah, ok,
2: cool.
0: <rire> euh, maïs violet, petit gros camel maison. Euh... Ouais.
2: Non, non c'est met... une bière qui tient. Elle, ouais. elle est tellement ronde, avec le côté piquant. Elle ouais. va pouvoir... Euh...
1: Ça croustille beaucoup. Oui, <rire> c'est bah, chouette. Un... Ça vous le, plaît, d'accord Oui, oui.
0: Mmh. C'est un ouais,
1: peu bon. Est-ce qu'on passe euh, à la deuxième bière euh, la la ouais. mmh. Alors, je vais l'ouvrir. peut-être On peut peut-être peut peut, le... euh, peut peut avoir un petit saut ou un. Un deuxième verre Quelque chose pour vider nos verres. Deuxième
3: verre, peut-être. Ouais, ou un deuxième verre, ça croustille. Comme ça, on peut comparer. Ouais.
2: Donc la et du bière. coup, la
1: Stine, est-ce que tu. Enfin, l'un ou l'autre, euh, <rire> comme vous voulez, mais quelqu'un peut nous expliquer un petit peu ce qu'est cette bière et, euh, et son histoire. Aussi, son histoire euh, pour nous. Ouais, ouais. elle, a, elle, a, ouais. elle a une
2: place <rire> particulière euh, dans, dans, dans nos cœurs, dans nos souvenirs. C'est une, euh, une bière qu'on a. En fait, voilà, Chris la connaissait depuis longtemps, le style. Hein. Ça, c'est une chose, mais. On a fait un petit, un mini voyage avec un petit bout de, de l'équipe Crew ce printemps, printemps dernier. Et il nous a amené à Prague. Et à Prague, c'est une ville où la bière, pour ceux qui ont déjà été, elle est omniprésente. Et dans une, je dirais, une, une, une incroyable simplicité. Et, et juste, euh, voilà, à nouveau, euh, pour revenir sur ces convivialités et alli euh, alliées à euh, nourriture et bière, donc souvent, ben, la carte de bière, elle est très simple. Il euh, y a quatre positions dessus. C'est euh, une, une, euh, de, de une, une, une bière de couleur dorée, une bière de couleur foncée, mais pas forcément des bières lourdes. Mm. Et encore la même version, juste un euh, verre de mousse. On peut juste commencer la... <rire> commander la, la mousse de bière. Donc... Euh, on a passé vraiment deux jours inspirant, inspirant à Prague et c'était presque une évidence avec aussi une passion qu'on partage avec Chris et, et, et au plus large avec l'équipe pour des bières qui ne sont pas forcément fortes mais qui sont savoureuses et équilibrées et que justement sont ces bières qu'on peut boire mm. voilà, sans penser ou avec, avec pensée mm. um, je laissais expliquer un peu plus Chris uh, sur le style
3: ouais Jean. Moi, j'ai une forte mémoire d'être dans cette bière hall à la République Tchèque et puis les serveurs qui sont venus vers ouais. le plateau tout comme ça. et Puis, tu as toujours, ouais, ça m'a fait rêver. C'était chouette de partager ça avec l'équipe. Puis, ouais, genre, la bière c'est... C'est donc une dark lager. C'est une dark lager, lager français, puis euh, inspiré par le tchèques Puis, euh, on, a on, on a fait, genre... Vieux style, on a fait une décoction, tout ça, genre style tchèque, sauf qu'on a séparé l'ajout torré, mal torréfié. On a ajouté ça plus tard dans le, le process de empêtage um, filtration pour ne pas avoir, en fait, les choses un peu plus amères, un peu plus um, ouais. astringentes. On a voulu réduire ça au plus possible. Mm -hmm. Et puis, uh, en gros, c'est une bière qui, qui sert à, à boire à, à la shop, et puis uh, avec une belle mousse et tout ça, c'est... Ouais. C'est pour rêver de la culture tchèque ici à Bussigny.
1: C'est vrai que c'est pas. On n'a pas forcément des bières noires comme ça qu'on peut boire à toute heure, entre oui, guillemets, oui. qui sont un petit peu. Enfin, euh, c'est souvent, souvent une, une, une bière noire de base et tout de ouais. suite plus, euh, plus, plus, plus forte ouais. en alcool, plus maltée. Mm. Là euh, on a quand même une bière qui est hyper euh, fluide, enfin il n'est pas très il est pas très tard dans la matinée ouais. et, euh, et, et ça va très bien. Euh, voilà. On n'est ouais. pas obligé de boire euh, trop de café le matin, ouais. finalement une stine euh, ça va très bien. Et d'ailleurs, je crois que Jean a apporté ah, oui. de quoi vraiment faire un joli petit déjeuner bah là, ou est un Petit de
0: ouais. 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 euh, Non, du coup c'est un fondant au chocolat au beurre salé. Ah, que bien ça, bien, parce cool. que les origines françaises font que leur <rire> reste la vie
1: ouais.
2: non mais c'est cool c'est ce genre de type de bière aussi que je pense uh, c'est pas la dernière uh, qu'on a vu um, que chez Crew parce que c'est c'est des bières uh, voilà, qui représentent toute une famille finalement c'est ce que tu disais Marion uh, souvent on pense bière uh, foncée égale bière lourde mmh. et c'est pas le cas on en trouve uh, voilà, dans d'autres nuances de couleurs encore mais moi je pense ça c'est un, un joli euh, terrain de jeu les bières euh, à l'aspect plus foncé mais pas mais pas forcément lourd qui...
1: Et du coup euh, Eva toi tu as créé euh, Cubir en 2017. Tu enfin la suite logique c'était un petit peu de t'investir dans une dans une brasserie dans la production ouais. ou, euh, que, que, comment comment est-ce que ça s'est passé un petit peu ça cette idée de, de, créer une, de créer une brasserie dans les, dans les sous-sols du QG
2: Alors ça, c'est euh, en fait, ça, 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 vraiment lié avec, euh, avec l'histoire du, du, du bâtiment, du QG. On voit qu'à la base, ben, c'était un, un bâtiment qui, avec l'idée de vraiment tout regrouper, tout l'univers Coca sous un même toit. Et... Avec les... Ça, ça, ça fait des nombreuses années que les premiers plans sont sortis. Aussi, hein, ben, la taille du terrain, il y a plein de choses, que, plein de facteurs qui ont fait qu'à un moment donné, ce, ce bâtiment, il pouvait plus, ce n'était pas réaliste de, de, de vraiment tout héberger ici. Donc, il y avait hein, eu ce choix que pour la logistique, on va trouver une autre solution. Et du coup, ben, l'espace initialement prévu pour la logistique, ben, d'un coup, il est devenu hein, libre. Et je me souviens, on avait fait un brainstorming. Et à un moment donné, euh, voilà, un peu comme ça, on, on, lors de ce brainstorming... Euh voilà, on lève la main, on dit pour pourquoi peut-être faire une brasserie Et c'était une idée qui était chouette parce que du coup, euh, bah, elle, a, elle a dû toucher la salle. Je me souviens, on était euh, dans nos anciens bureaux, euh, la salle était vraiment plein, 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 il y a plein de monde dedans. On était euh, euh, à côté de moi, il y avait Benoît, Mr. Quine, et on lève la main, on dit une brasserie et ça fait quelque chose dans la salle. Il y avait un, comme <rire> une étincelle oui, qui, est qui est passée. Et donc, bah, après, voilà, c'est simple. Hein. On peut dire que ça n'a jamais été aussi simple de, <rire> de lancer l'idée d'une brasserie et d'en faire une. Alors, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment chaque département chez Coca qui a, qui a amené un, un, quelque chose qui a fait que c'est devenu ré, réalis, euh, voilà, réalisable. Et aussi, c'est surtout, bah, quand on a ce genre d'idée de, de monter une brasserie, bah, il faut quelqu'un qui prend soin de l'idée. Et dans notre cas, c'était Benoît, donc Mr. Qwine, qui a vraiment pris euh, cette idée sous ses ailes et qui, qui l'a porté, et qui l'a fait grandir. Donc, je dirais, c'est beaucoup <rire> à cause de, de ce quelqu'un qui a, qui a donné une chance à cette idée. Et, mais à la base, c'était une continuité chouette aussi de notre activité de, de ouais. Cubir. De, on a lancé le site et le site de Cubir, bah, c'était de vendre, d'ouvrir une plateforme dédiée à la bière artisanale. C'est venu du une évolution de notre activité vente, mmh. donc en fait, c est, c est, tout était dans la continuité, finalement.
1: Donc, Et toi, hein. ça, ça représente quoi de commercialiser des bières euh, que tu peux suivre, en fait, du, de, du, depuis le début du processus Je veux dire, la brasserie, elle est juste sous nos pieds, Chris, tu as contact avec lui régulièrement. Est-ce que ça change quelque chose par rapport à, à vendre des bières euh, d'autres de, brasseries Je veux dire, en tant que toi, dans ton métier d'acheteuse, disons
2: Um, moi, je dirais que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu avec d'autres brasseries, vu qu'on est vraiment en étroite collaboration avec uh, des brasseries. Um, cet attachement à la, à la production, ou aussi peut-être on a eu des brasseries qui ont, qui ont brassé des bières uh, chez d'autres brasseries, et après ils ont, ils ont passé à, à leurs propres installations, l'ouverture leur pro de leurs propres brasseries. Bah, du coup, en fait, tout ça, c'est des expériences que, que j'ai pu vivre avec des gens qui ont eu, un, du coup, un, je dirais un lien... Différent, mais c'est surtout un lien qui, qui permet un, ben un suivi de qualité qui est à mmh. un, un niveau supérieur. On a, on a réduit énormément aussi les, voilà, tout ce qui est des les transports, tous les moments, des moments crucia, cruciaux. Ben, du coup, on a une, une autre maîtrise dessus ou aussi tout simplement on a pu les raccourcir. Donc je dirais d'un point de vue là, ben, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau pour moi. Moi, je traite chaque bonne bière hein, de la même manière. C'est vraiment pas qu que je, je classe notre brasserie à un autre niveau que. C est, c est, je, voilà, je, je vois ça très équitablement. Mais pour moi, ou pour l'activité bière au, au sein de Coca, bah c'est hyper enrichissant d'avoir un brasseur euh, comme Chris avec ouais. moi. Donc, c est, c est, de... personnellement, pour moi, c'est c'est un peu égoïste, mais moi je profite mmh. beaucoup parce que ça, ça a donné un axe supplémentaire ou que j'ai pas besoin de demander à très loin ou de chercher trop loin j'ai ouais, ma ça source fous, un... ça facilite le
1: travail euh, <rire> on doit résumer qualité à
2: proximité <rire> ouais. et pour moi et pour mon intérêt que j'ai dans, dans, dans tout ce qui est bière et, et brassée bah, ça c'est super oui. chouette pour moi
1: et toi, Chris, euh, de, le, en fait, tu es le premier brasseur. J'imagine que tu as déjà brassé dans des brasseries où il y, y avait déjà des, des, des recettes et des mm -hmm. core ranges qui étaient déjà existants. Mm. Là, tu lances une brasserie aussi. Est-ce qu'en tant que brasseur, est-ce euh, qu est que c'est enfin, -ce est -ce est une belle expérience Moi, j'imagine que c'est toi qui va donner le ton en fait, euh, et le style euh, en, tant que, euh, en tant que brasseur. Quand tu, lances, euh, quand tu lances une brasserie comme ça,
3: ça représente quoi pour toi pour collaborer avec Cubier et tout ça, non, non, ou... en, tant,
1: en tant que si tu veux, en tant que brasseur, c'est toi qui va qui va donner oui, le temps, oui. c'est toi qui crée les recettes. C'est quand même, j'imagine, plus challenging que quand tu arrives dans une brasserie où il y a déjà des recettes existantes, euh,
3: mais en fait, c'est c'est pas ma première fois pour faire ça. Genre, c'est c'est quoi la... ouais deuxième brasserie qui, qui commence à zéro. à zéro, mais euh, mais j'ai toujours eu un peu de carte blanche avec chaque, à chaque poste que j'ai engagé. Il y a toujours la flexibilité de créer quelque chose de nouveau et puis expérimenter un peu. Mais ça, je n'ai pas peur. Genre, mais c'est aussi, euh, j'ai beaucoup d'expérience passer avec QBR et tout ça. Genre, je sais exactement les, 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 les qualités euh, qu'on doit faire pour... Euh, passer les coups passer les caps pour euh, pour être accepté <rire> je, je crois même si on était euh, impliqué là-dedans il y a toujours s'il y a quelque chose qui va pas Eva va vite me dire qu'il y a quelque chose à faire mieux <rire>
2: je pense qu'on est les, les deux avec Chris on est super critique
3: ouais, on ouais. est
2: on est vraiment on est on est on veut que le meilleur hein, ouais. donc hein, c est, c est, et on est je dirais dans la bière, on peut peut-être, bon, dans toutes sortes, on peut avoir un peu des, des gens qui s'intéressent pour la même chose ou qui sont actifs dans la même chose, dans le même milieu, mais qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Alors, avec Riz, je pense qu'on on peut dire qu'on est sur la même longueur d'onde, on a, on a un peu les mêmes, oui, les mêmes idées, les mêmes définitions pour certains paramètres. Mm -hmm. Et, et du coup, ouais, c est, c est, oui, ça, Crew, en fait, elle s'intègre parfaitement dans, mmh. dans l'activité bière qu'on avait déjà jusqu'à présent. Mmh.
0: Mmh. Euh, Chris, pour le moment, Crew, du coup, tu proposes des séries de bières qui sont renouvelées tous les mois. Mmh. Donc, ça fait quand même beaucoup de brassins différents. Euh, comment, comment, tu trouves l'inspiration
3: euh, Ça dépend, genre, surtout les premières vagues, c'était inspiré un peu par des styles qui sont faciles à boire. Par le voyage, par la culture, par les gens. Pour moi qui envisage de faire rêver l'espace de QG, j'imagine chaque bière, je peux partager avec quelqu'un et puis avoir cette connexion que j'ai eu au tout part, le bière qui reste dans le verre et la conversation qui est la plus euh, engageante. Et puis je peux regarder euh, à la bière quand je veux. Genre, ça, c'est un peu. Les, les lignes d'oie entre chaque, chaque canette qui est sortie sur le premier vague mm. mais on va grandir sur ça, on va prendre le retour de gens euh, on va genre, forcément euh, voyager un peu rendre un peu la culture on va sûrement inviter des brasseurs parce qu'il y a une jolie symbiose euh, qu'on a avec Cubier euh, hein. on fait les gens le truc en, en, enrichant de la, la monde de la bière, c'est le fait d'être autant ouvert, de collaborer avec les gens, parce que...
1: C'est comme ça aussi que tu trouves l'inspiration, oui, c'est sûr.
3: Exact. Si on est, je rentre sur le truc, si sont brassard à la même recette, mmh. ça va sortir sans bière différente. Mais la même chose, genre, pour faire collaborer avec les gens, on parle de process Peut-être il vient, oh, mais nous on fait comme ça, mais ça sort comme ça, mais si vous faites comme ça, ça va sortir des flancs, et puis on collabore comme ça, et on trouve les, de nouvelles façons de faire. Et puis, genre, si j'imagine le, le monde de la bière en 2012 jusqu'à maintenant, euh, c'est explosé en qualité grâce à cette idée d'être de ça, ça du De vert. faire des collabs. Ouais. Exact, oui, oui. Bien. Le
0: partage, oui, le partage de savoir, généralement, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire évoluer. les Exact.
3: Et puis, on n'est pas à cette mentalité un peu fermée, mais... C'est vrai, certaines cultures, certains brasseurs de bière sont un peu plus fermés pour te protéger et tout ça. Mais globalement, c'est très ouvert, beaucoup, de, beaucoup de, de partage, beaucoup de... Du brassage amélioré. en open source. Belle, euh, ouais. Une
1: belle communauté. Exact. <rire> euh, <ouais. rire> mais justement, en parlant de communauté, euh, Crew, c'est aussi une brasserie un petit peu spéciale parce que c'est la première tokenisée euh, d'Europe. Moi, je... on va pas parler de tokenisation <rire> ou de, de blockchain dans cet épisode. Vous pouvez aller écouter l'épisode euh, euh, de l'autre, euh, notre, notre autre série de podcasts en vrai, qui, euh, qui a, a donc un épisode dédié à la tokenisation. Je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse. Moi, de mon côté, c'était plutôt, j'aurais préféré qu'on aborde un petit peu la question communautaire, en fait, dans la mesure où on a évidemment Coca euh, à sa communauté. Euh, on a aussi une communauté euh, bière et aujourd'hui, avec cette brasserie tokenisée, Crew a aussi sa communauté ben, d'investisseurs, tout simplement. Qu Qu'est-ce qu que ça représente pour vous
3: Mais euh, une brasserie, c'est rien sans une communauté. Genre, euh, le, les civilisations existent grâce à l'agriculture autour de bière, autour de faire du pain et tout ça. Et c'est vrai, euh, même dans la vie moderne, une brasserie, ça n'existe pas. Pas sans cette communauté forte qui, qui fait le volume, qui fait passer les bière, j'en partage, s'améliorer. Puis ça, c'est vrai, quand j'ai décidé d'être engagé dans ce projet, c'était ouais, ça le point fort. L'idée d'échanger avec cette forte communauté, c'est le rêve, quoi, comme brasseur, j'en.
1: C'est stimulant pour toi de, 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 de brasser aussi pour cette, cette communauté et de, et de viser à satisfaire leur palais qui qu 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 était présente avant même que les bières sortent en oui, fait, c'est oui, ça oui. aussi qui est intéressant.
3: C'est une pression aussi, mais je, des fois on me bosse bien avec les pressions. Quoi. Oui, oui, oui. <rire> ouais, ça, ça peut être, la pression ça peut être, se, ça peut se transforme bizarre, en stimulation. Ouais. Ouais.
0: Et si tu devais brasser euh, qu'un seul type de bière, ce serait quoi Oh. Et pourquoi C'est une question, c'est une question dure. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Tu peux
3: ouais, dire, ouais. Euh, mais vraiment,
0: si, joue, si tu dois choisir un seul style, ce serait ça grave. dépend
3: de le jour. Genre. le jour un peu plus <rire> euh, nuageux comme ça, j'imaginons euh, je peux être très content à brasser une bière noire euh, azotée, genre faite pour boire. Mais la bière, on on va pas forcément faire ça ici, mais la bière avec le bret là-dedans mm -hmm. qui évolue avec le temps, ça c'est aussi intéressant parce que. Tu peux brasser les mêmes choses, mais ça a évolué euh, sur des vieillissements en canette, en, en barrique ou en, en butaille. Peut-être quelque chose dans ce genre. Ou peut-être une mélange de deux, une bière noire foncée qui est bretée, je ne sais pas. Mais difficile à dire que c'est pile poil ça. Euh, ouais. Eva, toi, tu as, as une idée si tu devais euh,
1: proposer une seule bière pour la communauté Um... Ce serait aussi quelque chose de, euh, avec des brettes, qui est une bactérie, hein, si jamais. Euh, uh, pour, euh, ouais, pour des levures, les auditeurs. du
2: coup, oui. ouais. um, Alors, ah, bah, en fait, je trouve la question. <rire> elle est hyper dure parce fait, bah, <rire> non, elle, elle est dure parce qu'en fait vient. du coup on, on réduit quelque chose à une seule chose oh, alors que justement bah, c'est tout sauf ça, la bière c'est justement tout tout, tout tout, ça avec hein, tous, les, tous les pixels de style mm. et tous les pixels de couleur et tout, donc hein, c'est très dur mais c'est clair à la toute fin c est, c est... moi j'ai un coup de cœur pour ce genre de bière et ça ne s'invente pas c'est vraiment qu'elle mm. est là et elle se elle, 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 elle fait sa réputation et son, elle, euh, elle est appréciée par plus en plus de gens et qui devient genre un, un classique d'une brasserie. Donc, euh, c'est Le... ce genre de bière que si j'en... Si ouais. voilà, je peux vous citer, hein, peut-être c'est la, la soupe de, oui. de Garage Beer à, à Barcelone. Bah, c'est une bière. Elle était brassée comme une autre, ouais. mais quelque chose qui a fait que
3: elle est, tak, elle, est, elle est
2: devenue quelque chose. Ouais, il y a comme une y a...
3: bière culte, genre. Ouais. Euh... Et, et
2: je crois c'est ça, ce que je me souhaite peut-être pour un, pour Pourquoi notre brasserie, parce que oui, que un jour, mais ça ça se planifie pas, ça va venir ou pas, et, et que du coup bah c'est là où je me dis bah ça sera cette bière là qui mm. qui touche un, vraiment un gros nombre, toute cette communauté qu'on a parlé, et c'est ça le plus le plus chouette en fait, à un moment donné de vraiment pouvoir toucher les gens avec un uh, Plusieurs bières, certes, mais peut-être aussi une un peu particulièrement.
1: Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite, euh, en tout oui, cas bien, à Crew. Et euh, longue vie à cette, euh, cette jolie brasserie. Merci d'avoir été là. Je crois qu'on va devoir euh, libérer le STAM pour le service de midi. Donc, on va, on va s'arrêter là. Mais la, la discussion aurait pu continuer encore. Euh, donc un grand merci de nouveau euh, d'avoir été euh, avec nous. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu et on vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du comptoir. Et en attendant, santé et bon app. Santé.
2: Santé. Merci, santé. merci pour l'invitation.